0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jaworskiej Myśli w Ruchu i dziś jest ze mną osoba wyjątkowa, bo byłam naprawdę wyjątkowo zaskoczona jak trafiłam na jej treści, a jest nią Paulina Małek. Paulina Małek jest nutriszynistką, jeśli się nią nie mylę i dobrze o tym mówię i zajmuje się jedzeniem intuicyjnym i prowadzi fantastyczny profil na Instagramie, który edukuje, poszerza horyzonty no i sprawia, że człowiekowi jest po prostu trochę Lżej, szczerze mówiąc. To była moja taka mm -hmm. pierwsza emocja, którą odczułam, jak wpadłam na Twój profil. Cześć Paulina. Cześć Joanna, Asia, jak wolisz?
1: Asia, jest ok. Asia, dobra, cześć Asia. W ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. No i tak, jestem wagą inkluzywną dietetyczką, która specjalizuje się w jedzeniu intuicyjnym. I na moim profilu po prostu próbuję mm, rozbić od środka tą bańkę, która się utworzyła, jeśli chodzi o dietetykę w Polsce. I trochę po prostu rozwalić też tych mitów, które krążą gdzieś tam poniekąd naokoło ciała czy, czy jedzenia.
0: Mhm, mm okej. Okay. Powiedz mi, bo mm, tak jak Ciebie tutaj... Nawzwałam na wstępie, jesteś nutricionistką i wiem to stąd, że słucham Twojego podcastu z kolei, z którego bardzo dużo też się Super. uczę. E, właśnie i e, co to znaczy? Dlaczego nie dietetyczka?
1: Mhm. Tutaj w UK, gdzie ja mieszkam ogólnie na stałe i tutaj się też kształciłam na uniwersytecie, istnieje coś takiego jak taki podział na dietetyków i na nutritionistów. I dietetycy tutaj są szkoleni typowo, praktycznie stricte do szpitala, czyli to jest właśnie takie opieka pacjentów po na przykład operacjach, czy bardzo z takimi um, szpitalnymi przypadkami na przykład um, problemów gastrologicznych, czy na przykład, no, no różne takie bardziej, że tak powiem, szpitalne przypadki. Uh -huh. A nutritionista został stworzony po to, żeby to zajmować się klientami bardziej właśnie takimi lifestyle'owymi, powiedziałabym. Uh -huh. Którzy oczywiście też mogą mieć, nie wiem, na przykład cukrzycę, czy insulnoporność, czy wysoki cholesterol. Ale nie są takimi przypadkami po prostu, że, 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 że są w szpitalu, więc to bardziej działa na tej płaszczyźnie, też tutaj nutrzyniści się na przykład mogą w różne, w różne że tak powiem, kierunki pójść, czyli na przykład w akademii jest bardzo dużo researcherów, którzy są nutrzynystami, okay. jest bardzo dużo na przykład w public health, czyli tak naprawdę... Um, E, zdrowiu publicznym, którzy na przykład doradzają na przykład rządowi, jak e, jaką interwencję wprowadzić, jeśli chodzi o zdrowie publiczne. E, więc e, używam dietetyk... E, jeśli przedstawiam siebie na przykład w Polsce, to używam dietetyczki, no bo wiadomo, no nie jest w ogóle spotykane, e, więc e, łatwiej mi po prostu mówić dietetyczka. Mhm, mm okej. Okay. No, Czyli
0: sensu stricte jest to generalnie jakby to samo, e, gdybyśmy mm -hmm, chciały tak. to przełożyć na Polskę. Okej, okay, dobra, rozumiem. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. No,
1: jeśli, jeśli chodzi na przykład o, właśnie o wykształcenie czy to, co ja mogę na przykład robić, to właśnie jest, jest to takie samo. Dobra, super.
0: Ja bym chciała Cię na wstępie zapytać o jedzenie intuicyjne, ponieważ mm -hmm. tym się zajmujesz przede wszystkim, wypuściłaś też super e-book o jedzeniu intuicyjnym, ale czym ono w ogóle jest? Jakbyś miała wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie słyszał tego pojęcia?
1: Jak ktoś właśnie nigdy nie słyszał tego pojęcia, to pierwsze co sobie pewnie pomyśli to to, że o jedzenie intuicyjne to to po prostu mi przyjdzie na myśl, albo e, czasami jest też na przykład, że o jedzenie tylko kiedy jestem głodna i z zastopowanie kiedy jestem syta. No i to jest po części gdzieś tam jakaś prawda. Tylko, że intuicyjne jedzenie, ja tutaj staram się zawsze e, dużymi literami pisać e, jedzenie intuicyjne, jest określoną strukturą. E, jest Aha. określoną strukturą, która została opisana też e, jako, na, e, jako interwencja e, w badaniach naukowych. Więc ona zawiera e, 10 elementów, które właśnie oduczają nas pewnych na przykład zachowań czy przekonań na temat jedzenia czy ciała. Tylko mhm. po to, żeby później nauczyć nas na nowo, um, albo po prostu przypomnieć takie nasze um, intuicyjne zachowania, jeszcze jak byliśmy czasami dziećmi, e, gdzie jedliśmy po prostu e, zgodnie z naszymi sygnałami głodu, e, bez takiej kultury diety naokoło mhm. tego. Jasne.
0: Tak. Okej, okay. Okay. rozumiem, czyli... Y Gdybyśmy chcieli powiedzieć y, ludziom, którzy pierwszy raz słyszą o tym jedzeniu intuicyjnym, to żeby nie mylili się, że to jest po prostu porzucenie wszelkich zasad i, hulaj, dusza, piekła nie ma.
1: Tak, że to nie jest tak, że na przykład budzisz się pewnego pięknego dnia i odziedzieję od intuicyjnie, i nagle po prostu jeżdżę intuicyjnie. No nie do mhm. końca, bo wiemy oczywiście, że kultura diety nas nauczyła bardzo sporo takich właśnie dziwnych myśli, przekonań na temat jedzenia czy ciała. Więc to nie będzie dla nas takie automatyczne. Często nie ufamy w ogóle własnym sygnałom głodości, jeśli ktoś na przykład był na takiej permanentnej diecie, czy odchudzał się przez większość swojego życia. Ciężko będzie po prostu jeść mu intuicyjnie, bo te sygnały w ogóle gdzieś tam nie będą rozpoznawalne. Dlatego proces w ogóle intuicyjnego jedzenia to jest takie uczenie się i takie zauważanie tych sygnałów czy nauczenie się w ogóle innego podejścia takiego łagodniejszego na
0: przykład do, do odżywiania mm -hmm. Okej, okay, jasne wspomniałaś trochę o tym że czasem wrócić do tego jak jedliśmy jako dzieci fakt jest taki, że ja na przykład bardzo dobrze pamiętam kiedy jako dziecko byłam na przykład zmuszona na siłę do jedzenia więcej żebym koniecznie skończyła tak? i e, okay. widzę, że odchodzi się powoli nawet od tego, jakby edukuje się o tym, że to nie jest dobre, ale fakt faktem, rzeczywiście już od, mały, od małego dziecka mamy mm, wpajane i tak mocno wciskane w siebie zasady ponad to, co czujemy w ciele, no nie?
1: Mhm.
0: Wiesz co, to jest tak właśnie
1: nazywa taki klub czystego talerza, gdzie często za, za dziecka pamięta się jak rodzice na przykład nam mówili, że o jeszcze, jeszcze mięsko chociaż, albo nie zostawiaj nic na talerzu, bo się zmarnuje, albo mhm. jeszcze w ogóle mówienie o dzieciach w afryce, którzy głodują, a ty nie jesz tego, co masz na talerzu, że nie jesteś... I ja tak. doskonale rozumiem na przykład skąd to się bierze, to się często bierze po prostu z tego, że sporo naszych rodziców wychowywało się w czasach, kiedy nie było tego jedzenia tak pod dostatkiem, uh -huh. więc to jedzenie się dalej wiesz, szanowało i jeśli się miało, to się po prostu go jadło i często te takie właśnie przekonania i zachowania z dzieciństwa naszych rodziców przechodzą później na nas. No ale w tym momencie większość z nas ma ten przywilej, że możemy sobie pozwolić jednak na dostęp do jedzenia i nie musimy na przykład jeść, bo nie będziemy wiedzieć kiedy nastąpi następny na przykład posiłek, Aha. więc fajnie się tego duczyć i też fajnie na przykład um, pomyśleć też... Um, na przykład jeśli jesteśmy w restauracji, to też pojawia się później element tego, że ktoś za to zapłacił, więc... Trzeba wszystko zjeść naraz, teraz. Zawsze może poprosić na przykład o pudełko, na wynos. Aha. Później na przykład, nie wiem, zostawić sobie porcję w domu, tak żeby było na następny dzień. Jest dużo takich rzeczy, gdzie możemy poszanować właśnie mm, nasze ciało, żeby nie obiadać się i właśnie wsłuchiwać się bardziej w te, te sygnały sytości już wtedy. Aha. A później też, żeby poszanować to jedzenie, bo wiadomo, nikt nie, nie każe tutaj nagle wyrzucać tego jedzenia, które się nie zadło, bo to, to znowu jest marnotrawstwo. Więc można na przykład je schować na drugi dzień, zamrozić. Teraz już można nie wiem, pakować nawet te takie em, co się powietrze wysysa. Yy, próżniowo. Jest, no, próżniowo. Tak, tak, tak. To to. Mhm. E, więc jest mnóstwo opcji w tym momencie, e, więc nie trzeba pakować tego drodze tak. do siebie.
0: Tak, no, są nawet, no, przynajmniej ja jestem, mieszkam w Warszawie, w dużym mieście i tutaj mamy mm, takie E, takie, jak to takie lodówki miejskie, w których można zostawiać pożywienie dla innych Świetne, i to jest super rozwiązanie tak, szczególnie to się przydaje po świętach i tych wszystkich wydarzeniach, kiedy to jest wielki zastawiony stół i to na jedzenia które się po prostu marnuje i rzeczywiście na grupie sąsiedzkiej bo mieszkam na Bożu w Warszawie na grupie sąsiedzkiej jest ktoś wrzuca na przykład zdjęcie i informację hej, zostało nam tyle jedzenia że zapakowaliśmy tutaj, jak chcecie to odbierajcie jest to, 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 to i tamto I super, tak, to jest fantastyczna inicjatywa i jakby przydaje się to w takiej też wymianie właśnie ży żywności, no i przede wszystkim nie marnotrawieniu żywienia, nie? Więc to jest ekstra. Zdecydowanie. Tak. E, Okej, okay, dobra, e, czyli e, staramy się w tym jedzeniu intuicyjnym wejść w taką większą zgodę, można powiedzieć, czy współpracę z własnym ciałem. E, taką e, w, uważność i świadomość tego, czego nam potrzeba co czujemy, jak się czujemy, no tak oczywiście w dużym skrócie wszystko, jeśli dobrze rozumiem. I nie zaprzeczanie tym sygnałom, które daje nam ciało. Tak? Tak, nie
1: zaprzeczanie, ale też jest ta strona taka self-care'owa, to się nazywa też często taka bardziej intelektualna mhm. forma tego intuicyjnego jedzenia, że jeśli na przykład wiesz, że masz na przykład cały dzień, gdzie jesteś bardzo zajęta, to zadbanie o to, żeby mieć wystarczająco dużo jedzenia na przykład przygotowanego, czy mhm. wystarczająco w ogóle jedzenia, zrobić sobie przerwę co jakiś tam czas e, i jeść to e, na przykład w różnych właśnie regularnych odstępach, e, tak żeby zapewnić swojemu ciału właśnie wystarczająco dużo ilości energii, bo ja też czasami po prostu jestem na przykład gdzieś się coś wkręcę, coś, coś robię, coś piszę e, i nagle mija 5 godzin i ja nic nie jadłam i później nagle wiesz, budzę się e, że, że coś mi słabo z koncentracją coś tutaj niby burczy, niby nie mm -hmm, mm -hmm. e, są takie delikatne sygnały, sygnały głodu e, no i o to chodzi, żeby właśnie zadbać o to, żeby, żeby one się tam gdzieś nie pojawiały w takiej formie bardziej ekstremalnej, no bo później mm -hmm. to później dochodzi na przykład, jeśli pozwolimy, żeby nasze sygnały głodu na przykład były bardzo niskie i wtedy zaczynamy jeść, to prawdopodobnie później obiadamy się i, i będziemy, skończymy na tej skali powiedzmy głodu i sytości gdzieś bardzo wysoko tak, że będzie nam po prostu niekomfortowo
0: Jasne, ok. Czy w takim razie możemy w jakiś sposób postawić znak równości między takim jedzeniem intuicyjnym a normalnym jedzeniem? Bo o co mi chodzi? Za chwilę dam Ci głos. Jakiś czas temu, ponieważ ja pracuję jako trenerka i cały czas trafiają do mnie osoby, które chcą pomocy w zadbaniu o swoje ciało, sylwetkę lub formę, no jakkolwiek to nazwiemy. tak? No potem jak wygląda rzeczywiście współpraca i jak ja staram się z nimi pracować to jest jedno, ale z czym przychodzą jest zawsze różne. I praktycznie za każdym razem słyszę o tym, że teraz biorę się za siebie i teraz biorę się za, swoją, za swoje ciało, za swoją formę i za swoje żywienie, przestaję jeść słodycze i tak dalej, czyli wszystkie te różne zasady, ale po jakimś czasie, jak już budujemy relacje i ja uczę te osoby takiej czułości wobec własnego ciała, nawet względem ruchu, względem treningu i tak dalej i takiego słuchania siebie, to słyszę coraz częściej w tych ludziach taki bunt na diety, i kurczę, chciałabym jeść normalnie, chciałabym tak normalnie jeść, nie musieć tyle o tym myśleć. I się zastanawiam, czy właśnie jedzenie intuicyjne jest tą formą jedzenia normalnie.
1: Mhm. Ja w ogóle uwielbiam jak Ty pracujesz właśnie z klientami i Boże, ja normalnie chciałam mieć taką tenerkę wokół siebie jak ja byłam nastolatką czy później. I właśnie to takie czułe podejście takiego przewodnika poruchu zamiast po prostu trenera, który tylko no pay no gain i krzyczy na Ciebie, żeby po prostu spalić te boczki czy tak. coś. Super. W ogóle mi się to strasznie podoba. Ale wracając do Twojego pytania. To tak, normalne jedzenie jest bardzo ciężko zdefiniować, bo dla każdego może być to taka trochę różna definicja. Jednak mhm. jeśli mówimy o tym tak ogólnie, to możemy powiedzieć, że to jest takie jedzenie, które um, jest właśnie zgodne z tymi sygnałami głodu i sytości gdzieś tam większość czasu, bo wiadomo to nie jest zawsze tak, że nagle masz zatrzymywać się jak, jak jesteś syty i tyle, bo na przykład jeśli jesteś gdzieś na urodzinach, celebrujesz coś, to bardzo przyjemnie czasami jest po prostu trochę zjeść więcej, to jest normalna część życia. Um, ale właśnie brak tych sztywnych zasad wokół jedzenia, brak tego stresu wokół tego jedzenia, brak tego um, takiego poczucia winy, jeśli na przykład zjadło się coś, um, mhm. czy właśnie ta neutralność wobec wszystkich produktów, czyli um, nie dzielenie tego na dobre i złe produkty, um, tylko neutralność wobec wszystkich, tak żeby ta taka um, moralność była właśnie równa pomiędzy tymi, które uważa się za te niezdrowe w cudzysłowie, a te zdrowe. E, I oczywiście to nie, nie mylić z tym, że mm, jestem dietetyczką, więc nie neguję, te, nie neguję tego, że e, niektóre produkty ma, są bardziej odżywcze, a niektóre mniej, oczywiście. Tylko, że one mają swój czas i swoje miejsce. E, więc Mniej więcej tak można określić, tu jest jeszcze dużo określeń na przykład, że jedzenie wystarczająco dla swojego ciała, em, czerpanie w ogóle przyjemności czasami z jedzenia, większość czasu, <śmiech> <śmiech> e, czy em, dawanie sobie właśnie pozwolenia na takie comfort eating tak samo e, czasami. Oczywiście nie jako jedyny sposób radzenia sobie z emocjami. Mm, więc intuicyjne jedzenie tutaj Mówi się, że intuicyjne jedzenie byłoby czymś, co określamy jako normalne jedzenie, gdyby kultura diety nie istniała. Okay. Więc myślę, że, że po prostu ona oducza nas tych wszystkich pozostałości po takich mitach. Mhm. I sprawia, że stajemy się ekspertami od własnego ciała i możemy normalnie jeść. No jasne.
0: Okej, okay. a czy znasz kogoś, kto nigdy nie był na diecie? Jezus. Yy...
1: To, jest tak, to jest po prostu taki unicorn chyba. Mm -hmm. <laughs> Ale yy, teoretycznie mój chłopak nigdy nie był na diecie. E, okay. i, I on w ogóle, wiesz, większość z tych rzeczy, on raczej nie. Nie mowa się takich przekonań. I ciekawie się w ogóle obserwuje taką osobę, która która nigdy nie była na diecie ale nie mogę sobie przypomnieć kobiety która właśnie nigdy nie była na przykład na, na diecie
0: mm -hmm. nie to wiem jest... jak u ciebie tak, to jest właśnie to jest ciekawe strasznie bo ja to jest super śmieszne tak samo y, znam jedną osobę jedną kobietę, która nigdy nie była na diecie nie trzymała się żadnych zasad reguł i po prostu jadła tak jak jej właśnie jak czu czując swoje mm -hmm. ciało i co śmieszniejsze to jest moja klientka Dosłownie, tak jak powiedziałaś, unicorn. To, że ona się w ogóle zdarzyła, to jest, to jest niesamowite. I to jest młoda dziewczyna, to jest dziewczyna w moim wieku. I ona, jak przyszła do mnie, akurat miała taki gorszy czas w swoim życiu. Była po trudnym rozstaniu z facetem i rzeczywiście była bardzo szczupła, bo mało jadła ze stresu i tak dalej. Ale potem, jak zaczęła wracać do formy. Zaczęła przybierać masę ciała i czuła się tym lepiej. Jakby ona była zadowolona, mówi: że w końcu, w końcu trochę przytyłam. Co było też takie ciekawe, bo się w drugą stronę tak, to było dobre u niej, że, że przytyła w sensie w drugą stronę kulturową, bo wiemy, że tak yy, zwykle jest akurat, ale kulturowo w tą drugą stronę, jakby dla niej było to ważne, żeby przytyć. I yy, yy, jak poruszałam z nią temat jedzenia, to zdarzało się wielokrotnie, że zjadła różne produkty, które też mainstreamowo uznajemy za te takie zakazane itd., itd., ale ona zawsze była jakaś taka neutralna wobec tego. I powiem Ci szczerze, no bo y, ja zaczęłam swoją przygodę z dietami mniej więcej w okolicy studiów, Byłam taka zaskoczona, też jako trenerka ja, e, tre, współpracujemy od bardzo dawna i na początku byłam zaskoczona, że ale jak to możliwe? Jak to możliwe, że ona nie wie czym są węglowodany, ona nie rozumie czym są tłuszcze i, i, i ja, tak jak po prostu jej pasuje, Tam składa kanapkę, nie kmijąc w ogóle wiesz, składników tego, tego posiłku. I zaczęłam ją bardziej obserwować i słuchać. I potrafi do mnie przyjść na trening, po śniadaniu składającym się z dwóch kanapek, bo zwykle trenujemy rano z dwóch kanapek z jakiegoś tam soku czy cokolwiek, zwykłą kawę po prostu, czasami na samej kawie przyjdzie, bo po prostu nie była głodna rano, bo zjadła więcej dzień wcześniej. Albo ostatnio wbiła do mnie i weszła, weszła do mnie na salę na trening z babeczką czekoladową. Mówi: Wiesz co, wstałam rano i tak strasznie mi się chciało czekoladowej babeczki. To sobie zjem przed treningiem, poczekaj chwilę. No, okej, okay, spoko jedz. I y, nie ma w tym, nie ma w jej zachowaniu żadnej, żadnego wartościowania jedzenia. I dla mnie to jest niesamowite.
1: Tyby intuicyjne jedzenie było człowiekiem,
0: nie? Tak, dokładnie. Ale super, super ma podejście. No i, y, i ciekawi mnie to bardzo to zjawisko, właśnie, bo mam wrażenie, że to jest tak rzadkie, że aż nie bywałe. Przynajmniej w naszej kulturze tutaj, no nie.
1: Mhm. Zdecydowanie jest. Także większość dziewcząt właśnie w tym okresie dojrzewania, czy później właśnie na studiach, kiedy się wyprowadza na przykład z domu i gdzieś tam mhm. spotyka się z innymi, z innymi dziewczynami, nagle zaczyna wkraczać właśnie w tą, czy nawet na, może wejść na Instagram i tam znajdą się treści, które naprawdę mogą pomieszać niektórym w głowie. I jest taki, kultura diety nam wmawia, że jednak coś z naszym ciałem jest nie tak. A w tym czasie nastoletnim jednak to ciało się mocno zmienia, prawda? Ono dojrzewa, ono mhm. zmienia swoje kształty. Więc bardzo wiele dziewcząt wtedy, e, i chłopaków o, o, oczywiście tak samo, mhm. e, zaczyna eksperymentować właśnie z dietami. E, no i najczęściej są to, to takie bardziej restrykcyjne diety, detoksy, jakieś soki, tysiąc kalorii, najszybsze diety, jakie można, jakie można mhm. mieć no ale też później się to na przykład przeradza w jakieś e, liczenie takie bardzo skrupulatne kalorii czy ważenie każdego jedzenia e, czy non stop obsesyjne myślenie o jedzeniu, czy spędzanie godzin wręcz na przykład na siłowni. Mhm. E, no i niestety właśnie takie osoby, o jakich mówisz, e, są niestety rzadkością e, takich, których nie dotknęła właśnie ta e, kultura diety i, i nie odcisnęła jakieś piętno na, na, ich, na ich psychice. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Powiedz mi, jak przychodzą do Ciebie... Y, właśnie, to są pacjenci czy klienci? Jak mówisz o swoich? Ja
1: lubię nazywać klienci. Klienci, klienci. Okej. Okay.
0: Jak mm -hmm. przychodzą do Ciebie klienci, to czy widzisz jakiś wspólny, wspólny task, jakiś taki wspólny problem, który najczęściej się pojawia u nich?
1: Takie, że y, przeważnie na tyle próbuję hmm, jak zespecyfikować to, do kogo chcę trafić, że przeważnie są to właśnie ludzie, którzy mają już dość na przykład diet Którzy mają już dość tego, że non stop próbują czegoś nowego i non stop, wiesz, jest obiecanie, że to już, obiecywanie, że to już jest ostatnia dieta, która tym razem na pewno się uda bez efektu jojo tylko 199 zł. E, I oni po prostu trafiają do mnie i mówią, że mają dość, um, bo to jest nie tylko dla ich psychiki obciążenia, ale oczywiście to jest też dla zdrowia obciążenie, no bo jak wiemy na przykład z badań, taki efekt jojo, y który powtarzany jest właśnie kilkukrotnie, czyli taki weight cycling, y jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia i zwiększa ryzyko bardzo wielu chorób. No i te osoby chcą zerwać z tym, ale nie wiedzą do końca jak to zrobić, ani co jest alternatywą dla nich, no bo jest y w taki, takim nurcie mainstreamowym właśnie w bagocentrycznej dietetyki jest tylko to jedno rozwiązanie. Albo jesteś tym, wiesz, leniwym, który nie dba o siebie, który nie chce schudnąć. Albo jesteś tym, który jest zdeterminowany, masz silną wolę i odchudzasz się i w jakiś sposób próbujesz właśnie nawet samo to performowanie tego, że ty próbujesz chodzisz na siłownię, liczysz te kalorie wiesz, jest, jesteś podziwiany wręcz w społeczeństwie i, mhm. i to jest zawsze gdzieś tam gloryfikowane że o super, to zadbałeś o siebie wtedy, właśnie teraz że, że angażujesz się w jakieś mhm. takie właśnie zachowania tak, No tak. więc to jest, to jest taki główny,
0: główny pole gdzie pracujemy Okej. Okay. i jak wygląda taka współpraca? w sensie jak wygląda powrót Właśnie z tego, z tych cykli diety wszystkich i z tych strasznie obciążających psychikę i fizyczność zasad, jak wygląda powrót do wsłuchania się, wsłuchiwania się w swoje ciało, właśnie i przechodzenia na mhm. intuicyjne jedzenie, intuicyjny system, tak?
1: Wiesz co, dla każdego to będzie wyglądało nieco inaczej, no bo mhm. to jest proces i wiadomo, że każdy zaczyna z różnego pułapu, że tak powiem. Więc przeważnie to są sesje, gdzie... To nie jest taka typowa dietetyka, że przychodzi ktoś do dietetyka i mówi o, proszę tutaj stanąć na wagę, tutaj wiesz, o, tutaj się przytyło i musimy pani rozpisać jadłospis. No właśnie jest bardzo dalekie i co często... Wiesz, jest takim dziwnym przeżyciem dla na przykład klienta, no bo ja nie mówię nikomu, że o ile na przykład, nie pytam się na przykład, kto ile waży, bo to jest, jeśli chodzi o wagę inkluzywny nurt, to jest tak naprawdę informacja zbędna. W każdym razie to, jest, to są sesje, gdzie najpierw zajmujemy się tym takim najpoważniejszym według klienta problemem tym, co on czy ona myśli, że jest takim najbardziej palącym celem. No i gdzieś tam poniekąd staramy się na przykład ćwiczeniami, czy na przykład w moim e-booku też mam ćwiczenia, które używam z klientami, gdzie zajmujemy się tymi właśnie przekonaniami, czy tymi takimi zasadami, które gdzieś ktoś ma wokół, na przykład jedzenia i uczymy się na nowo rozpoznawać właśnie te sygnały. Okej.
0: Okay. Czyli można powiedzieć, że to w jakiś sposób jest takie terapeutyczne. Tak, ja to Bardziej,
1: odbieram. tak, 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 bo nawet ja sama mam um, wykształcenie właśnie bardziej w kierunku e, takiego nutrition counseling, czyli e, to jest, nie terapeuta, oczywiście ja nie jestem kwalifikowanym terapeutą, ale właśnie takie counseling skills, czyli takie nie wiem to, czy to tłumaczyć nawet umiejętności terapeutyczne uh -huh. powiedziałabym, uh -huh. gdzie tam używa się właśnie niektórych technik na przykład z ACT czy CBT czy MI i one wszystkie sprawiają, że ta praca jest właśnie bardziej taka w stronę terapii uh -huh. jeszcze nie jest z terapią, bo oczywiście jeśli ktoś ma na przykład głębszy problem i to zauważy, to ja zawsze na przykład referuję do kogoś innego. Ale właśnie bardziej w tą stronę, niż takiego 20 gramów płatków i to tyle.
0: Okej, okay, jasne. Czyli spisu w jedzeniu intuicyjnym nie zaznamy.
1: Nie. Jedyne, co może być, to na przykład tworzenie wspólne spisu, ale na zasadzie takiego bardziej meal planu, mhm. że my na przykład razem tworzymy bardziej klient niż ja. E, tworzymy na przykład taką delikatną strukturę, e, gdzie na przykład właśnie ktoś ma problem z rozpoznawaniem sygnałów o albo ktoś na przykład je za mało, bo na przykład nie, w ogóle ich nie zauważa właśnie tych sygnałów. Więc lubię czasami sobie e, stworzyć taką delikatną strukturę, gdzie ten klient sobie spisuje. Czy to też jest fajne, jeśli chodzi o planowanie budżetu, czy planowanie uh -huh. e, tygodniowych posiłków, po prostu spisanie, Um, mniej więcej na przykład, że o, dzisiaj będzie makaron, nie wiem, z mozzarellą, e, ale nie skupianie się na o, 20 gramów mozzarelli, 30 gramów makaronu, wiesz, jasne, jasne. tylko takie ogólnikowe bardziej.
0: Okej, okay. a ciekawi mnie, czy na przykład przy takiej współpracy z Tobą jest też wymagany taki jadłospis, w sensie nie jadłospis, tylko, sorry, e, e, jak to się nazywa... E... Spisywanie jedzenia swojego... I food diary. Z... O, właśnie, dziennik żywności, tak. Ten, ten dziennik żywienia, czy jest wymagany.
1: Wiesz co, czasami to zależy właśnie, kto jest i jaki ma problem, mhm. ale ten dziennik żywienia nie odbywa się na tej zasadzie, że my to później tak stricte analizujemy, tylko patrzymy na przykład na pojawiające się wzory, Czyli na uh -huh. przykład jeśli ktoś notorycznie nie je śniadania i później narzeka na przykład na to, że objada się w pod koniec dnia i nie może na przykład przestać, no to łatwo wtedy klientowi zauważyć, że, że tutaj jest problem i jeśli popracujemy na przykład nad tym rejonem, to może to się zmienić i później na przykład ktoś zauważa, że rzeczywiście mhm. wtedy jem tak jakby na przykład mniej. Albo zauważenie tego, że jeśli ktoś wieczorem zjadł bardzo... Mało, a później rano wstaje, robi trening jako pierwszą rzecz, kiedy się obudzi, i później znowu je troszeczkę mało, i znowu później jest głodny. No to łatwiej wtedy na przykład dla kogoś zauważyć, że o, tutaj warto coś na przykład dodać. O, tutaj warto coś pomyśleć nad tym, jak można zmotywować tak, żeby. żeby, żeby później wspomóc tak naprawdę nasze ciało. Więc jeśli chodzi o to narzędzie, to raczej w taki sposób.
0: Jasne. bo Wiesz o co mi chodzi? Bo zastanawiam się jak dużo jest osób, które są już tak bardzo zmęczone właśnie tymi dietami, ale nie potrafią z tego koła wyjść. Czyli yy, nawet nie to, że chodzą do dietetyków, ale właśnie jeszcze gorzej wydaje mi się tak naprawdę. Na własną rękę przechodzą na diety 1000, 1200 kalorii, diety pudełkowe 1400 kilokalorii, bo fajnie, bo ktoś wyliczył za mnie i mi przyniósł, bo sami nie chcą liczyć. No ale potem przychodzą właśnie jakieś wakacje i tak dalej. W końcu nasycą swój organizm, a potem mają olbrzymie wyrzuty sumienia i potem kolejna dieta, detoks sokowy i tak dalej. No czyli ten taki standardowy krąg, że tak powiem działania dietetycznego. I ile jest takich osób, które mają naprawdę już tego dość, bo albo czują się źle ze sobą i czują się źle ze sobą w takim sensie, że um, czują zmęczenie w organizmie, zmęczenie ciała, zarówno zmęczenie przejedze przejedzeniem po prostu po tym czasie. Yy, takich dużych restrykcji, ale czują się też jakby ubodzy w energię, że tak powiem, tak? czyli czują, że za mało jedzą w trakcie tych restrykcji i nie mają siły, nie mają energii. Z mojego przykładu, chociażby treningi są beznadziejne, jest też takie niezadowolenie z tego performance'u treningowego i no, to są ciągłe skrajności. I jaki byś zaleciła pierwszy krok, tak naszym słuchaczkom chociażby i słuchaczom, którzy jeszcze nie kupili Twojego e-booka i powiedzmy dopiero się wahają i tak dalej. Ale jaki taki pierwszy krok byś zaleciła, który można zrobić dla siebie, tu i teraz?
1: Hmm. Można na przykład y, pomyśleć nad tym, czym się otaczamy, bo treści, które nas otaczają jednak bardzo mocno wpływają na to, jak postrzegamy później y, siebie czy, czy innych. I właśnie te kwestie zdrowotne. E, więc ja bym tutaj na przykład zwróciła uwagę na nasz feed na Instagramie. E, jeśli ktoś na przykład jest na Facebooku, to tam tak samo. I zobaczyła, czy te treści są jednak pomocne, czy one są na przykład zgodne z badaniami naukowymi, e, czy są w ogóle racjonalne, czy e, jak ja się czuję po na przykład takich treściach. Um, mm -hmm. i ewentualne na przykład zmienienie po prostu um, czyli um, odfollowywanie na przykład ludzi, którzy właśnie powodują, że źle się czuję, a followowanie bardziej różnorodnych na przykład ciał czy kąt, które mają różne inne um, tematy. Um, mm -hmm. I to jest świetny w ogóle um, punkt, żeby trochę zmienić właśnie tą taką mentalność dietetyczną, która jest um, tworem takiej właśnie kultury diety, która jest też pierwszym mhm. elementem intuicyjnego jedzenia, żeby ją porzucić, bo wtedy, wtedy właśnie e, to nie jest łatwy proces, oczywiście to nie jest tak, że z dnia na dzień nagle sobie porzucamy diet, mentalność dietetyczną, um, ale to jest pierwszy punkt właśnie, żeby dążyć do tego, żeby uwolnić się od tej e, kultury diety.
0: Mhm. Czyli otoczenie. Nasze najbliższe mhm. otoczenie. To, z czym się stykamy dzień w dzień, żeby nas nie triggerowało do tego, żeby przechodzić na kolejną dietę sokową itd. itd. Fajnie, mhm. fajnie, fajnie, tak. Znaczy, to działa, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, oprócz tego, że weszłam w to jedzenie intuicyjne i, i staram się wejść w nie głębiej jako odbiorca i stosować je na sobie, no to rzeczywiście to, co powiedziałaś o tym otoczeniu najbliższym, o, o tym właśnie naszym feedzie i tym, co widzimy, to było jeden, jeden z pierwszych kroków, czyli zauważenie tego, co wpływa tu i teraz na mnie. Czyli, że jak widzę jakąś dziewczynę, która mówi o tym z gołym, napiętym brzuchem, że właśnie teraz bierze się za siebie, bo potrzebuje schudnąć dwa kilo. A, bo jest
1: jak ja, wygląda tak. jak ja. To jest w ogóle...
0: Tak. To... tak. No, <laughs> no więc właśnie. Odfollowowanie tych osób, czy zablokowanie, jeśli jest jakaś znajoma, która po prostu... jakby. No właśnie, to, to daje naprawdę dużą ulgę. I w ogóle mam wrażenie, że kiedy jesteśmy skoncentrowani bardzo mocno na swoim ciele, koncentrujemy się mocniej na cudzym ciele, porównujemy siebie, oceniamy cudze, cudze ciało i kiedy mniej patrzymy na siebie, czyli mówię tutaj o tym, tym samouprzedmiotawianiu, jeśli mniej patrzymy na siebie jako na po prostu ciało, przedmiot, to mniej patrzymy też na innych w ten sposób. Doceniamy ludzi za ich osobowość, za ich kreatywność, za mhm. ich e, intelekt, e, za, nie wiem, poczucie humoru. I tak samo dostrzegamy to u siebie. Czy zauważasz tak. podobną?
1: Nie wiem jak u ciebie, ale ja na przykład pamiętam, jak w czasie mojej zaburzenia odżywiania, jak bardzo ja byłam skupiona na, na ciele. To było właśnie te takie typowe zachowania, które mówią na przykład o zaburzonym tam gdzieś e, obrazi ciała, czyli takie sprawdzanie bardzo często, jak, e, jak ja wyglądam, oglądanie się w lustrze, e, no wiesz, te wszystkie, czy robienie sobie zdjęć, e, są takie zachowania, które są typowe właśnie w tym okresie. No ale też jako, że ja zwracałam uwagę na to, jak zmienia się moje ciało po prostu z godziny na godzinę, z dnia na dzień, to tak samo właśnie zwracałam uwagę na to, jak ludzie wyglądają i to było strasznie zniekształcone i dopiero później właśnie w czasie, kiedy ja się gdzieś tam leczyłam z tych zaburzeń, ja też zaczynałam rozpoznawać, zwracać uwagę bardziej właśnie na cechy charakteru, na to, jaką ja mam relację z tą osobą jak w ogóle ta osoba się zachowuje wobec mnie. To wszystko jest takie kompletnie inne i nowe wtedy, mhm. jak dla mnie. Um, więc zdecydowanie zmienia się właśnie ta um, obiektywizacja ciała na bardziej zwracanie uwagi na to, kim ktoś jest tak naprawdę. Mm
0: -hmm. I to jest piękne. Na dobrą sprawę w jakiś sposób mam wrażenie, odzyskujemy wtedy życie po prostu. To może brzmi jakoś tak mm -hmm. górnolotnie, ale, ale ja tak to postrzegam, bo też mam za sobą historię Nie, za tak. właśnie odżywiania i tej takiej centralizacji swojego skupienia na ciele, swoim i innych, jakby inni ludzie byli po prostu ciałami i potem jesteś w stanie z kimś ciekawie rozmawiać i, i dowiedzieć się czegoś tak na dobrą sprawę. Nie interesuje Cię w ogóle, jak ktoś wygląda, czy i możemy mówić o sylwetce, albo możemy mówić o nie wiem o siwych włosach, paznokciach i tak dalej, w ogóle Cię to nie interesuje.
1: I to jest super. Ale patrz w ogóle, jak ja jestem czasami, jak sobie tak pomyślę o tych latach, straconych. ja czasem jestem wkurzona, że po prostu tyle lat straciłam niektórzy nawet większość swojego życia na to, żeby kultura diety po prostu mi odebrała, bo ja się tak bardzo mocno skupiałam na tym, żeby zmienić ciało, które na przykład jest biologicznie przystosowane do tego, żeby ono wyglądało kompletnie inaczej. I te lata są utracone, ta energia, ten czas... To w ogóle te pieniądze tak samo, one mogły być przeznaczone na tyle innych rzeczy, że czasami po prostu aż, aż mi żal siebie z tamtego okresu. No I oczywiście ja do tego podchodzę już teraz raczej z takim właśnie współczuciem, tą współczuciem i tego, że no musiałam przejść ten okres, żeby pojawił się jakiś inny. Oczywiście, mhm. um, ale jednak. E właśnie intuicyjne jedzenie czy właśnie wagą wagoinkluzywny nurt fajnie, że dba o to, żeby jak najmniej tych osób w następnych pokoleniach jednak cierpiało z tego powodu
0: mhm. no właśnie, nawiązałaś tutaj do inkluzywnego nurtu, ja bym chciała Cię dopytać troszkę o to, mhm. na czym polega ta inkluzywność? ale przede wszystkim na czym ona polega z perspektywy specjalisty, czyli z perspektywy właśnie Twojej jako osoby zajmującej się żywieniem Czym to się różni oprócz tego, że na początku już wspomniałaś, że nie ważysz na przykład swoich klientów? Czym się to różni od takiego konwencjonalnego podejścia, bo niestety to wagocentryczne jest konwencjonalne.
1: Mhm, dokładnie. Właśnie wagocentryczne jest tym, który opiera się przede wszystkim na wadze na BMI jako określniku i takim coś co jest diagnozą na przykład chorób i Alternatywą dla tego jest właśnie to wagoinkluzywny wago -inkluzywny nurt. I to, jest, to nie jest um, tylko w dietetyce, to jest takiej bardzo szeroko pojętej ochronie zdrowia, czyli to są lekarze, to są psychoterapeuci, to są właśnie dietetycy, to jest sporo osób, które właśnie pracują w tym nurcie. I Wtedy skupiamy się bardziej na zdrowiu, samopoczuciu, tego, żeby jak najbardziej ułatwić, czy właśnie tutaj też jest praca z, ze zmianą zachowań, na zachowania prozdrowotne. Mhm. Czyli takie, które realnie mają szansę na przykład zmienić nasze zdrowie i wpłynąć na nie. Oczywiście tutaj też się... Przypomina o przywilejach i tutaj też się przypomina o determinantach zdrowia, które jednak w większości warunkują nasze zdrowie, niestety, i to one są w tym momencie głównym problemem. Ale wago inkluzywność właśnie skupia się na tym, żeby promować y, równy dostęp do tej opieki, ale też y, takie zachowania jak na przykład. Y, intuicyjny ruch, czyli taki bardzo radosny ruch, który sprawia nam przyjemność, bo ma wtedy większą szansę, że on zostanie z nami na dłużej. E, ograniczenie alkoholu, regularne em, wizyty u lekarza, em, mniej stresu, zarządzanie bardziej właśnie tym stresem, więcej odżywczego jedzenia. Ja powiedziałabym, że to takie jest bardziej holistyczne podejście do zdrowia, chociaż bardzo nie lubię tego słowa holistycznie, bo kojarzy mi się bardzo pejoratywnie. Mhm. No, i mamy tutaj w tym wago-inkluzywnym nurcie różne modele, które używają na przykład um, um, specjaliści. Więc, na przykład, Hejs, bardzo dużo lekarzy praktykuje, to się mówi na przykład w duchu Hejs, gdzie właśnie mniej zwracają uwagę na tą wagę, a właśnie bardziej na te zachowania. Później mamy też intuicyjne jedzenie, gdzie właśnie jest bardzo dużo dietetyków, którzy specjalizują się w tym modelu, mhm. czy ogólnie takie non-diet approaches, czyli takie, które właśnie nie skupiają się na rozpisce, na dietach, na jadłospisie, tylko właśnie bardziej na tych sygnałach głodu, sytości, na akceptacji ciała i na tych zachowaniach. Mhm.
0: Okay. Jeśli przychodzi do Ciebie taki klient właśnie i spodziewa się nie, raczej do Ciebie to się nie spodziewa ale dobra, powiedzmy tak, że, że jest osoba, która chce zadbać o swoje żywienie. No i rzeczywiście tym pierwszym krokiem, oprócz tego, że masa ciała, to jest um, zważenie osoby na tych wagach wszystkich bioimpedantycznych, sprawdzenie składu ciała i tak dalej. Czyli po prostu dogłębna analiza z czego się skła składamy fizycznie. Co, tak, też przywracam oczami, bo dla mnie to jest totalny absurd i ja od bardzo dawna nie, nie ważę ludzi, to jest takie śmieszne. Tak. Czasami są zdziwieni, ale że nie zważymy się, no nie, po co? <głosy> to, nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Jak chcesz, to się zważ w domu po prostu. Na samym wstępie, no, jakby nie jestem od tego po prostu, nie będę tego tutaj karmić, że tak powiem, tej potrzeby, ale zmierzam do tego, że jeśli mówimy o tym wagą inkluzywnym podejściu u specjalistów, to jak go rozpoznać. W praktyce, czyli że przychodzi klient i wie, że dana osoba będzie inkluzywna pod kątem właśnie tego, jaką ma sylwetkę, po jakich zachowaniach?
1: No to ciężko, na przykład jeśli chodzi o Polskę, ciężko to rozpoznać, bo praktycznie nie istnieje zbytnio dużo specjalistów, którzy właśnie praktykują w tym momencie w wago inkluzywnym nurcie. I mm -hmm. chyba najłatwiejszą wskazówką jest to, że po prostu napiszą gdzieś tam w opisie em, swoim, czy to na mediach społecznościowych, gdzie większość chyba dietetyków czy specjalistów ma teraz właśnie te, te swoje profile, mm -hmm. czy gdzieś tam na, na nie wiem, na portalach, jak znany lekarz gdzieś opiszę to, że praktykuje w o inkluzywnym nurcie, bo niestety, jeśli ktoś pisze, że praktykuje intuicyjne jedzenie, nie zawsze oznacza to, że praktykuje wago inkluzywnym nurcie. Niestety, bo summarum w, w Polsce nie ma jeszcze takiego oficjalnego e, treningu dla specjalistów, więc jeśli ktoś to musiałby, jeśli ktoś by, był zainteresowany, musiałby to zrobić na przykład za granicą. Mhm. E, to nie zawsze jest możliwe bo z powodów pieniężnych, bo te treningi są jednak kosztowne, i z powodu bariery językowej oczywiście. Dlatego zwracam uwagę, że to nie zawsze właśnie intuicyjne jedzenie nie zawsze oznacza wagę inkluzywność, bo na przykład spotkałam się z, z tym, że ktoś kto proponuje intuicyjne jedzenie, proponuje jadłospisy i proponuje na przykład um, odchudzanie co mm -hmm. na przykład obiecuje odchudzanie, intuicyjne jedzenie z odchudzaniem. Co jest w ogóle mm, ironiczne i taką, wiesz, sprzecznością, bo doskonale wiemy, że intuicyjne jedzenie nie, nie jest może przeciwko odchudzaniu, ale raczej rozpoznaje to, że po pierwsze nie działa takie intencjonalne jedzenie e, intencjonalne odchudzanie, działa długofalowo, a po drugie raczej nie jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie zdecydować, że o, tutaj będziemy ważyć tyle i tak właśnie... Zrobimy, bo intuicyjnie jedząc i zgodnie ze swoimi sygnałami głodu nie da się tego przewidzieć. Mhm. No ale jeśli ktoś bardzo mocno zwraca właśnie, jeśli ktoś promuje odchudzanie tego, że obiecuje Ci jakąś wagę albo odchudzanie bez efektu jojo albo właśnie proponuje jadłospisy na wszystko. Tutaj oczywiście z jadłospisami jest ten problem, że one są bardzo pomocne, jeśli chodzi o na przykład anoreksję i wychodzenie z zaburzeń niektórych odżywiania i one są wtedy bardzo pomocne, ale one wciąż nie wyglądają tak jak te takie typowe jadłospisy, które się sprzedają. Mhm. No jeśli ktoś używa takiego właśnie słownictwa hmm, kultury diety, że mówi o zasadach mówi o tym jedzeniu takim niezdrowym, czy mówi, daje Ci poczucie takie, że z ciałem jest teraz coś nie tak e, i to jest Twoja wina na przykład, że Ty jesteś zbyt leniwy, zbyt masz zbyt mało silnej woli, no to tutaj jest takie czerwone flagi, że tak powiem pojawiają mm -hmm. się w tym momencie.
0: Okej, okay, okej. Okay. No właśnie. No, dla mnie jest y, bardzo takie znaczące y, i wpływające y, też na mnie, Coś, czego się nauczyłam dzięki e, mediom społecznościowym, między innymi twoj, Twojemu profilowi, Twojej działalności, e, ten podział na zdrowie i niezdrowe jedzenie, ale e, nawet stałam się taka wyczulona nie tylko na hasło niezdrowe jedzenie, bo to zawsze jakoś tam było gdzieś tam poruszane, ale na hasło zdrowe jedzenie. W sensie takim, że jeśli... Wydaje mi się, że gdybyśmy używali słów właśnie odżywcze, nie wiem, zalecane przy jakichś tam różnych schorzeniach, jeśli się zajmuje insulinoopornością, więc... E, znaczy osobami z chorującymi na... czy znaczy cierpiącymi na insulinoporność, bo to nie jest choroba. Ale e, no to jest jakaś, jakieś tam jedzenie bardziej zalecane, bardziej wskazane i mniej wskazane. Ale nazywanie jakiegoś jedzenia zdrowym od razu je wartościuje, no nie? Że, że tak. to jest coś, co mnie uzdrowi. A, a no o tym też głośno mówisz, że no, jedzenie nie jest lekarstwem.
1: To, dokładnie I, i takie na przykład w ogóle mówienie o jakiejś jednej potrawie czy jednym produkcie, że jest zdrowe jest tak naprawdę, wychodzi to, że ktoś nie wie czym jest zdrowie, no bo zdrowie to nie jest tylko jedno, jeden produkt, mhm. tylko to jest o wiele więcej na to się składa. No właśnie. Mm. I, I nie tylko właśnie to mówienie o tym, że coś jest niezdrowe, ale o ten, e, nie wiem, ten batonik jest zdrowy, czy ten, e, czy ten napój jest zdrowy, ale jak, jak ty to rozpoznajesz, że coś jest zdrowe, to nie zależy w ogóle od, e, od tak. innego produktu. Ale tak samo mówisz właśnie, to takie słynne powiedzenie, że jedzenie jest lekarstwem i ono zostało, w Polsce ono bardzo często jeszcze funkcjonuje niestety, ale ogólnie jedzenie nie może być lekarstwem, w sensie nie ma takiej mocy. Zostawmy bycie jedzeniem, je jedzeniu, a lekarstwem, mm -hmm. lekarstw, o ja pomieszałam się teraz, zostawmy lekarstwa, żeby były lekarstwami.
0: Lekarstwa.
1: O, mm -hmm. No jasne. <laughs> to. Tak. I jedzenie nie ma takiej po pierwszej mocy. Ono oczywiście może nas wspierać, ono mo może nas wspierać nasz organizm. Zresztą intuicyjnie jedynie ostatni element jest delikatne odżywianie, które właśnie mówi i uczy tego, jak możemy mm, takie wspierać nasze zdrowie. Mhm właśnie odżywczym jedzeniem, że możemy zadbać o to, żeby żebyśmy jedli w większości posiłkach, na przykład to białko, tłuszcz, węglowodany, czy błonnik, które oczywiście są dla nas bardzo dobre. Mhm. Czyli to nie jest takie kompletne ignorowanie, na przykład składników odżywczych i mikro czy makroelementów, ale też nie gloryfikowanie tego i nie wynoszenie tego na piedestał, że Coś może nas uzdrowić, bo pojawia się tutaj jeszcze jak mm, powiedzmy mm, takim normalnym jedzeniu gdzieś tam, to nie jest tak bardzo szkodliwe, ale jeśli na przykład dochodzimy do momentu, kiedy proponuje się na przykład jakiś sposób jedzenia czy jakieś jedzenie lekiem na przykład na raka... To już się staje niebezpieczne, mhm. bo ta osoba na przykład może po pierwsze jeszcze bardziej cierpieć z tego powodu, a po drugie uwierzyć w to i na przykład czasami rezygnować z innych e, sposobów leczenia czy medycyny, mhm. bo, uwierzył, bo ktoś uwierzył na przykład to, że jedzenie może go uzdrowić i to jest wtedy bardzo niebezpieczna retoryka. Jasne.
0: To, co powiedziałaś o tym jedzeniu właśnie dużej ilości błonnika, czy znaczy dużej ilości, no tym, tym takim racjonalnym jedzeniu wspierającym nasze zdrowie, czyli właśnie skomponowane białko, węgle, tłuszcze, błonnik i tak dalej, zastanawia mnie na tyle, że mimo tego, znaczy nie tak, ono jest owszem wspierające nasze zdrowie, ale po części wydaje mi się, że wspiera też nasze funkcjonowanie, takie na co dzień. Czyli, że kiedy opieramy się na tym samopoczuciu, samopoczuciu w ciele, to i tak dojdziemy ostatecznie do takiego wyboru. W sensie, że nasze ciało i tak będzie chciało takiego zbilansowanego posiłku, bo nie da się ukryć, jak no każdy był z nas w takiej sytuacji, przynajmniej raz, kiedy jadł dużo takiego junk foodu, czyli sporo pizzy, jakiś tam frytek, czy na jakimś wyjeździe i tak dalej, czy alkoholu, czy na studiach. No był taki, taki jakiś taki okres, i jakby nie wartościując go jako dobry czy zły, ale był. I po tym po prostu samopoczucie było straszne. No z własnego doświadczenia, jak po prostu e, zjemy, nie wiem, z moim Mateuszem chipsy do filmu wieczorem i zjemy dwie paczki, no to ja się czuję tragicznie kolejnego dnia i nie mam ochoty tego powtarzać. Więc to się zdarza cyklicznie co jakieś dwa miesiące, bo, bo zapominam oczywiście. E, ale, ale jakby e, racjonalnie i tak po to nie będziemy sięgać, jeśli nie sprzyja nam to. I to nie sprzyja też naszemu zdrowiu poniekąd, prawda? Więc mhm. y, wydaje mi się, że y, przy tym, y, w całej tej kulturze nauczyliśmy się za bardzo etykietować wszystko. Czyli dawać wszystkiemu nalepki i nazwy. To jest, to jest zdrowe, to jest niezdrowe, to wybieraj, tego nie wybieraj, dobry wybór, zły wybór i tak dalej. No a ostatecznie może naprawdę wystarczyłoby po prostu wsłuchać się w swoje ciało i w swoje samopoczucie, no nie? W
1: jakiś mhm. sposób. I tutaj masz rację też z tym na przykład, że właśnie wtedy w intuicyjnym jedzeniu uczymy się, jak nasze ciało reaguje na przykład na brak jakichś składników albo na za dużo jakichś składników. I na przykład jeśli przez większość dnia nie jemy żadnych węglowodanów, to jak my się wtedy uczy, czujemy? Mhm. I wtedy to nie jest na zasadzie tego, że ja mówię, że ty masz jeść te wszystkie makroskładniki w każdym posiłku. No bo klient powie, no spoko, zajebiście, no pa pa. Tylko uczymy się, jak to u kogoś wygląda. Czyli ktoś uczy się u samego siebie, że no, jednak nie czuje się spoko. Czyli to jednak warto na przykład dodawać białka do śniadania, bo wtedy na przykład dłużej jestem syta i po prostu nie mam jakiś tam spadków energii w ciągu dnia. Albo tak jak mówisz, jedzenie w większości na przykład takich mniej odżywczych produktów sprawia, że mam na przykład, zauważyłam, że mam problemy trawienne, później mam bardzo mało energii, nie mogę się na niczym skoncentrować, źle śpię. No i to może być jakiś sygnał, że jednak za dużo jest tych produktów. To bardziej właśnie na, na, na tej zasadzie uh -huh. uczy się w tym właśnie ostatnim elemencie. Mm, jasne delikatnego
0: mam wrażenie, że w jakiś sposób jest to takie mm, właśnie postawienie się okoniem do tej kultury diet, która nam mówi jakby zarządza naszym ciałem i, i to zewnętrzne bodźce zarządzają tym jak mamy funkcjonować a powrót taki do środka no nie? czyli e, mm. do tego jak ja się czuję, ale też do takiego em, zwrócenia uważności do siebie do tego zmierzam, że um, zabiera nam trochę, no, no tak jest, te bodźce wszystkie, y, media społecznościowe, zabierają nam tej uważności. Ja sama widzę, że jak wchłonę się przez godzinę po prostu w Instagram i w scrollowanie, to po godzinie się orientuję, że siedzę w jakiś w ogóle niewygodny dla mnie sposób i że boli mnie szyja. I, i no, przecież gdybym po prostu siedziała, to prawdopodobnie jakby nie, nie przeglądając, to po pięciu minutach bym zmieniła pozycję. A to z, jakby skupienie swojej uwagi na czymś zupełnie po prostu oderwanym od naszego ciała, od naszego środka, no zabiera nam tej czułości.
1: Mhm. No też ciężko właśnie w tej takiej kulturze, która jest, teraz mamy wszystko w nadmiarze trochę powiem, że nie wiem, czy laptopy, czy internet, czy komórka, to wszystko odwraca naszą, dużo naszej uwagi. I oczywiście nie mówię, że nie demonizujmy tych rzeczy, uh -huh. przecież one są bardzo potrzebne i one mają tak. super wiele zalet. Tylko chodzi właśnie o takie czasami zatrzymanie się i zerknięcie, czy czy to jest coś pomocnego dla nas, czy to jest coś, co sprawia, że czujemy się lepiej, czy gorzej, czy właśnie tak jak mówisz, czy to sprawia, że nagle orientujemy się i że siedzimy po prostu w jakiejś powykrzywianej pozycji, która nie jest na pewno dla nas korzystna. Mhm. E, no i, ale to jest też strasznie ciężkie, no bo kultura diety nam też mówiła, tak jak mówisz, że musimy używać tych narzędzi i że nie możemy ufać własnemu ciału, jeśli chodzi o to. I nauczyła nas, że musimy właśnie mikro zarządzać naszym ciałem. Ja też nie lubię to określenie mm -hmm. mikro zarządzać, bo em, to jest tak właśnie, że mamy aplikację od wszystkiego i mamy aplikację tego, która nam mówi, em, ile mamy jeść, bo nie ufamy swojemu ciału. Bardziej ufamy właśnie mm -hmm. tej aplikacji, która nam mówi, ile mamy jeść, niżeli własnemu ciału. Czy, czy inne takie zewnętrzne narzędzia, które. Sprawiają, że um, jeśli ktoś usłyszy, na przykład, jeśli ktoś jest bardzo mocno właśnie wdrożony w kulturę diety, ktoś usłyszy, że a nie, porzuć te narzędzia y, i będziesz uczyć się, jak jesz intuicyjnie, i to jest taka panika, no mhm. bo nie ma gdzieś tam takich właśnie narzędzi, których można się złapać i które dają jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, nie, bo w jakiś sposób ktoś coś kontroluje. Czy jest to na przykład waga, na którą się staje i która ona... Ktoś coś po prostu w tym momencie kontroluje. Mm -hmm. y więc jest taka bardzo ciężka... Mm, ciężki proces, jeśli chodzi właśnie o odseparowanie, odklejenie mm, się od tej takiej kultury mm -hmm. diety.
0: Tak. No ja zauważyłam, jak czytałam Twój e-book właśnie, to hasło też mikrozarządzanie na maksa y ze mną wyrezonowało. Mm -hmm. W sensie, że poczułam, że y to hasło świetnie określa... Y Właśnie to działanie, czyli stajemy się menadżerami po prostu swojego ciała, swojego, swojego organizmu i swojej sylwetki, tak. którzy korzystają z tych, z tych narzędzi do wszystkich dookoła, miarek, mierzenia i w ogóle mm. ważenia i ważenia produktów, ważenia siebie, liczenia kalorii. No i to wszystko przybiera taką formę kurde, ciało-korporacja, tak,
1: <laughs> które tak. ma
0: swoich specjalistów od, od każdej dziedziny. No. Tak. Jeszcze bym chciała tylko na sam koniec poruszyć temat właśnie przy tym mikrozarządzaniu tego, że nic nie jest czarno-białe w moim odczuciu i mam wrażenie, że um, tak samo myślisz i ty. I na przykład taka waga. Waga i ważenie swojego ciała. To jest tak, że um, Waga inkluzywność jest super dobrym, moim zdaniem, nurtem i bardzo dobrze pozytywnie wpływa. Wagocentryczność no, sprawia, że trudniej nam się żyje. Czyli to koncentrowanie na tym, ile ważymy, ile musimy ważyć, że musimy, no bo nie musimy, tylko że nam wmawiane jest, ile powinniśmy ważyć, no, jest dla nas niekorzystne. Ale samo na przykład stanięcie na wadze co jakiś czas może nam dać jakąś informację, po prostu. Jest, może to być takie. Mm, tak mi się wydaje, taki, mm, takie neutralne. Jeśli nie nadajemy temu mm. żadnej wartości takiej... Um... Wiesz o co mi chodzi. Nie Dokładnie, tak ale wysłowić. to
1: właśnie... Wiele zależy od tego, jakie ty masz podejście. Mhm. I na przykład jeśli um, powiedzmy, dziewczyna stoi na wadze i e, jest u lekarza i na przykład za 4 miesiące ona znowu idzie i ta waga jest po prostu ogromna jest różnica, to może być znak na przykład, że coś jest nie tak z naszym mhm. organizmem. Czy na przykład stanie na wadze, e, czy podanie wagi, jeśli chodzi o dawkowanie leków, czy na przykład e, nie wiem, e, 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 jeśli ktoś idzie pod narkozę i, i Ile tej po prostu potrzeba leku, żeby kogoś, jak to się mówi, uśpić. uśpić. E, tak. I e, oczywiście to są takie neutralne, że tak powiem, momenty, kiedy ta waga jest jednak potrzebna. Czy nie wiem, jest jakiś limit wagowy na jakieś skoki na bungee i ty po prostu musisz znać swoją wagę, żeby ta lina się gdzieś nie zerwała, żebyś ty nie, nie, nie zginął. Tak. E, czy później w sportach na przykład... E, gdzie walczą e, sporty, sporty walki
0: i sport, sporty kontaktowe o, mhm.
1: tak czy sporty właśnie kontaktowe czy walki e, oni tam też potrzebują wagę bo no, oni są później grupowani przez to. nie, nie? Mhm. E, więc to są to wszystko tak naprawdę zależy od e, naszego podejścia do tego nie mhm.
0: jasne no i kontekstu w jakiś sposób mhm. no bo tak jak mówisz właśnie u lekarza to jest zupełnie inna informacja o ile to nie jest też właśnie chociaż tak właśnie jak tutaj
1: Cienki lud, cienki lud, że tak powiem. Tak,
0: tak, tak. Aczkolwiek ja pamiętam tę sytuację, kiedy chodziłam w moim takim okresie o niskiej masie ciała i, no rzeczywiście, w zaburzeniach odżywiania, chodziłam do endokrinologa, miałam zaniki miesiączki i kazał mi stanąć na wagę. I, e, mój pan doktor był e, taki bardzo delikatny w słowach i e, zawsze mi kazał wejść na tę uwagę, tak notował i tak. Hmm no dobrze, a czy musi Pani cały czas tyle ćwiczyć? I ja taka byłam, no tak, no muszę, jestem trenerką, muszę. I on, gdzieś było, że nie do końca widział, jak mi to powiedzieć, ale tak, no może Ta. fajnie by było, gdyby Pani trochę mniej ćwiczyła jednak. I to, to jest istotna informacja dla tego lekarza, jak ja chodziłam cyklicznie właśnie, widział co się ze mną dzieje, że tej masy ciała mi ubywa, a potem zaczęło przybywać, no, no i dostałam miesiączki z powrotem i było super. No więc taka... <śmiech> Gorzej historia. jak
1: na przykład używa się tego do, wiesz, do diagnozy i tego, że to jest jedyne coś, co kontroluje się. No to, to wtedy nam nic nie mówi za bardzo, no nie? Mhm. Ale jeśli ktoś właśnie ma niską wagę, no to później um, się rozpatruje, co, co może być nie tak e, i gdzie można po prostu e, jakie testy zrobić, czy e, gdzie poszukać, żeby znaleźć właśnie to, co się dzieje z organizmem.
0: Mhm. Jasne. Dobrze. Gdybyś miała rzucić... Życzenie. Życzenie dla y, ludzi y, nas słuchających i generalnie takie społeczeństwa, powiedzmy, tutaj z naszego obszaru. Jakie byłoby to życzenie? Czego życzysz?
1: Cześć. <śmiech> <śmiech> e, żeby lepiej się poczuli we własnym ciele, bo wiem, że na przykład wiele osób, um, całe ich życie jest podyktowane temu, że ich ciało jest w jakiś tam sposób takim największym ciężarem, gdzie limituje na przykład wiele osób od robienia pewnych rzeczy. I chciałabym, żeby poczuły w końcu kiedyś tą taką wolność bycia w, w ciele. Nieważne w jakim rozmiarze.
0: Super. super, Bardzo dziękuję. Odbieram te życzenia także dla siebie. <grychy> no oczywiście. Piękne, piękne życzenia i życzymy też im wolności jedzenia. Tak jak y, tytuł twojego e-booka. <głos> <Bardzo. głos> tak? y, powiedz coś więcej o swoim e-booku. Tak pokrótce na koniec.
1: No to ja napisałam e-booka o intuicyjnym jedzeniu, ale też o wagą inkluzywności. Ogólnie tym właśnie nurcie. I to jest taki zbiór, po pierwsze teorii i takich właśnie praktycznych wskazówek, ale też ćwiczeń, bo dodałam do tego tak samo 30-stronicowe karty paracy, które pomogą po prostu przejść przez cały ten proces, bo to jest proces, który nie jest łatwy i nie jest szybki. Więc jeśli ktokolwiek jest właśnie zainteresowany, no to to nie jest tak, że zostawię cię z samą teorią i tego, co masz robić, tylko też właśnie czyniami, które gdzieś tam pomagają mhm. odzyskać tą właśnie wolność jedzenia.
0: Jasne. Czyli to jest y, idealne narzędzie i mówię o tym z doświadczenia, bo, bo też tego ebooka mam. Idealne narzędzie dla tych, którzy właśnie czują się zagubieni, tak jak wspomniałam przez chwilę tutaj w tej rozmowie. Osoby, które już mają dosyć, chcą z tego wyjść, ale nie chcą po prostu rozłożyć rąk i, i dobra, to teraz robię co chcę i nagle jest wielkie zagubienie.
1: Tak, chaot chaotyczne. <śmiech> żeby później znowu wrócić do kolejnej diety, bo na przykład ktoś się czuje po prostu poza, wiesz, że stracił
0: kontrolę. Tak, tak, tak. I, i strach, i przerażenie, i, i Boże i teraz, co, co ja zrobiłam, to była najgorsza decyzja. A tak naprawdę porzucenie diet jest bardzo dobrą decyzją i warto to zrobić z głową właśnie, podpierając się chociażby takimi ćwiczeniami, jak Ty dałaś i, i teorią. Super. Zapraszamy także na Twój Podcast, który nie jest tylko Twoim podcastem.
1: Tak, również Małkorzaty Walczak, z którą właśnie prowadzę podcast, który się to będę nazywa tak samo jak mój e-book, czyli wolność jedzenia. <grym>
0: <grym> tak mi się spodobała ta nazwa, że po prostu ją rzucam wszędzie. <grym> Super, fajnie. Tak, yy, też słucham, polecam bardzo, dziewczyny fantastycznie opowiadają o jedzeniu intuicyjnym, właśnie o wagę inkluzywności, o, o hejsie i w ogóle o, o takiej wolności jedzenia, super. Paulina Małek y, znajdziemy Cię na Instagramie pod y, nazwą PM Nutritionist Okej. Okay. czy gdzieś jeszcze Dokładnie Cię można tak. szukać? E, mam
1: stronę tak samo, ale to raczej e, można po prostu na nią wejść z linku, e, z mojego profilu na Instagramie, więc na Instagramie bywam najczęściej i najwięcej mnie tam, jeśli chodzi o to super Dobrze,
0: bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, było mi bardzo miło. No i cóż, do zobaczenia gdzieś tam w świecie internetowym i w wolności jedzenia.
1: Super, dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie jeszcze raz. Dzięki.